0: Folge 5 Die Hochzeitsnacht Warnhinweise Such dir rasch Hilfe, wenn du unter folgenden Symptomen leidest. Extreme Stimmungsschwankungen Realitätsverlust Verzerrte Realitätswahrnehmung Übersteigerte Emotionen und Euphorie Aggressives Verhalten und Kontrollverlust. Du kannst dich an folgende Stellen wenden. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden für dich da. Jugendliche wählen die Nummer gegen Kummer. Daneben sind dein Hausarzt, Psychiater oder Psychologe sehr gute Helfer, weil sie dich bereits kennen. Im Notfall gibt es erste Hilfe in der nächsten psychiatrischen Klinik. Auf der Homepage der DGBS findest du Kliniken, die auf die bipolare Erkrankung spezialisiert sind. Mein Freund hat mich ja dann mit dem Rettungswagen in die Psychiatrie Karlsruhe gebracht. Aber nur, weil der gerade zufällig mit dem Rettungswagen unterwegs war und ähm, gesagt hat, er kommt jetzt nicht mit dem Privatauto, sondern er kommt mit dem Rettungswagen, bringt mich dennoch als Freund in die Klinik da ich ja dann mit dem Rettungswagen dahin gebracht wurde, ähm, musste ich aber gar nicht so lange warten <lacht> wie normalerweise, wenn man dann ein Gespräch mit dem Arzt in der Notaufnahme der psychiatrischen Klinik haben kann. Und ich bin einem furchtbar netten jungen Arzt begegnet, der mich da aufgenommen hat. Der war wirklich super empathisch Super interessiert auch und der hat mich dann aufgenommen, auf die private Station gebracht, weil ich Privatpatientin bin und hat sogar dafür gesorgt, dass ich ein Einzelzimmer bekomme, was völlig ungewöhnlich ist. Aber der hat wohl schon gesehen, dass ich nicht zumutbar bin einer Zimmernachbarin, die jetzt irgendwie eine schwere Depression hat oder so weil ich ja so aufgedreht und aufgekratzt war und ähm, Manika mit Depressiven zusammenzulegen, ist halt total schwierig. Also weil du bist eine komplette Nervensäge für jemand, der in der Depression ist, weil du dauernd aufstehst, rumgehst, irgendwas machst. Also deinen ähm, Aktionstrieb ja irgendwie da auch... Äh, ausleben musst und jemand, der wirklich in tiefster Depression ist, der ist geräuschempfindlich, der ist empfindlich irgendwie für Störungen, Tür auf, Tür zu, also ähm, ja, insofern war das einfach total toll von diesem Arzt, dass der mir ein Zimmer hat räumen lassen. Also auf der ganzen Station gibt es tatsächlich nur ein Einzelzimmer und der hat mir ein Doppelzimmer sozusagen als Einzelzimmer gegeben. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die Belegung der Station zu der Zeit war, aber meistens ist die knallvoll. Also ich habe es noch nie erlebt, äh, dass es irgendwie anders war. Ja, und dann war aber das Problem, das war samstags. Und natürlich war die Station samstags nicht gut besetzt, und ich habe halt immer nach jemand geschaut, mit dem ich reden konnte und von den Pflegern hatte halt keiner Zeit. Also die sind dann total unterbesetzt äh, am Wochenende und sind zum Teil dann, müssen auch noch auf andere Stationen. Und ich war dann auch da irgendwie die ganze Zeit alleine mit meiner Not, mit meiner Überdrehtheit. Ja, konnte das nicht loswerden. Und erst die Nachtschwester, die ähm, hat sich dann irgendwie zu mir gesetzt und hat mir dann da ein bisschen zugehört. Und da habe ich ihr wahrscheinlich völlig verworrene Geschichten erzählt. Das kann ich nicht mehr erinnern. Aber also gefühlt hat das für mich Stunden gedauert, bis ich mal mit jemand sprechen konnte. Dann habe ich mit dem Schlafmittel auch geschlafen und am nächsten Morgen war Sonntag und da ich ja auf einer offenen Station war, also die private Station ist eine offene Station, habe ich dann gefragt, ob ich äh, in die Messe gehen könnte. Also ich bin jetzt nicht so super religiös, aber... Wir haben eine, eine sehr nette Gemeinde gehabt, direkt gegenüber von dem Haus, wo ich gewohnt habe, mit einem tollen Pfarrer. Und da war ich schon öfter gewesen auch. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich muss jetzt in die Messe, um irgendwie runterzukommen und irgendwie ähm, Beistand zu bekommen. So, Vielleicht bin ich auch mit dem Anliegen dahingegangen, dass ich mit dem Pfarrer dann sprechen kann. Das hatte ich noch nie so privat, aber wir haben schon mal ein paar Worte gewechselt vorher. Und als ich dann im Gottesdienst saß, war das Thema des Gottesdienst die Hochzeit von Kanaan. Und ich hatte dann auf einmal so die... Dieses Gefühl, der redet jetzt über meine Hochzeit. Als das Thema Hochzeit kam, da fing ich an zu weinen und zu schluchzen in dieser Kirche, sodass der Pfarrer wirklich von vorne zu mir kam, mir mal die Hand auf die Schulter gelegt hat, mitten im Gottesdienst, weil ich da so geweint habe, also wie irgendwie ganz selten in meinem Leben. Und Dagegen wirklich die Emotion und auch dieser Realitätsverlust so ineinander über, so dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt meine Hochzeitsfeier. Ja, der Philipp sitzt aber im Gefängnis, also der Bräutigam ist nicht da. Und das hat mich in völlige Verzweiflung gestürzt. Und dieser nette Pfarrer hat dann tatsächlich nach dem Gottesdienst sich meiner angenommen und hat mich mitgenommen in sein Zimmer und ich habe ihm da die Geschichte erzählt. Ich war aber wohl in dem Gespräch noch so überzeugend, dass er mir am Ende des Gespräches gesagt hat, also er könnte uns im Gefängnis jetzt nicht trauen, aber er könnte uns segnen. Und das würde er auch machen. Also ich habe ihm dann wohl erzählt, also ich will den auch im Gefängnis heiraten und so. Und äh, der war ganz lieb, hat mir seine Handynummer gegeben, äh, falls ich nochmal irgendwie ihn anrufen muss. Und äh, ja, hat mir das zugesagt. Also äh, er wird uns segnen. Dann bin ich von diesem Gespräch nach Hause und habe dann schon beim Aufschließen der Wohnung gemerkt, dass da mit dem Schloss was nicht gestimmt hat und dass ähm, an dem Holz auch so Kerben waren. hatte irgendwie das Gefühl, da war jemand dran an dem Schloss und an der Tür und bin dann in die Wohnung gekommen, die ja immer noch aussah, also wie nach einem Erdbeben, weil diese Durchsuchung der Polizisten da stattgefunden hat und so. Ich habe meine Freundin und Mitbewohnerin dann da angetroffen, die zuerst sich gefreut hat, mich zu sehen, aber ähm, die natürlich auch aufgeregt war wegen dieser äh, Einbruchsspuren an der Tür ähm, dann habe ich die Polizei gerufen. Die sind auch gekommen und denen habe ich dann halt gesagt, okay, also und hier war eine Razzia und Drogen und weg und ja, wir hatten dann beide das Gefühl, oh Gott, wir sind hier nicht mehr sicher. Und äh, meine Freundin, die hat dann ihre Sachen gepackt und ist zurück in ihr Studentenwohnheim gegangen weil die ja mittlerweile dann alleine in dieser großen mhm. Wohnung war und der war das auch nicht mehr geheuer. Aber es war jetzt nicht so, dass Schubladen durchsucht waren oder so, wie man sich ja. das so vorstellt, nur dass da jemand halt an der Tür rumgeschraubt hat. Und das alleine hat uns in dieser Situation so eine Panik gemacht, dass wir einfach erstmal gedacht haben, okay, das geht so nicht. Ja, auf jeden Fall hatte ich ja von der Station her nur für den Gottesdienst Ausgang und sollte aber zum Mittagessen wieder zurück sein. Und bei mir war dann einerseits diese Vorstellung, okay, ich werde den Philipp im Gefängnis heiraten und dieser Pfarrer, der segnet uns dann da. Und auf der anderen Seite, oh Gott, ich werde verfolgt von der Drogenmafia. Und muss irgendwie ganz schnell weg. Und daraufhin habe ich angefangen, das Auto zu packen. Einerseits mit Sachen für eine Hochzeit. Also... Ich habe mir irgendwelche Klamotten in weiß rausgesucht, die ich äh, im Gefängnis tragen kann während der Segnung. Äh, habe Blumen und Sekt und also äh, Zeug eingepackt, ja, wo ich jetzt dachte, ja, das braucht man für eine Hochzeit. <lacht> ähm, und gleichzeitig habe ich einen Koffer gepackt, um zurück in die Eifel zu meinen Eltern zu fahren, um unterzutauchen. Also und hab dann halt auch also eine Freundin hier angerufen in der Eifel und hab gesagt, hier, ich muss untertauchen. Also äh, ich komme jetzt dann äh, und wir werden verfolgt von der Drogenmafia und die haben versucht, bei uns einzubrechen. Der Philipp ist im Gefängnis und so weiter. Und diese Freundin, die ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Ja, also die war sowas von geschockt, die hat dann sofort meinen Vater angerufen und hat ihm gesagt, also du musst da runter, da, da läuft gerade was ganz komisches ab, du musst unbedingt nach Karlsruhe und nach der Katja gucken. Mhm. Und während ich packte, hat dann meine türkische Freundin ständig die Station des Krankenhauses am Telefon gehabt die sie angerufen haben, beziehungsweise auf mein Telefon angerufen haben, aber ich bin da einfach nicht dran gegangen, dass ich zurückkommen muss. Denn wenn du zur verabredeten Zeit nicht zurückkommst, giltst du quasi schon als entflohen. Also obwohl meine Freundin fünfmal mit einer Schwester der Klinik telefoniert hat und mir immer wieder gesagt hat, ich muss jetzt dahin zurück, habe ich das nicht gemacht. Ich habe das Auto gepackt. Das hat bis abends gedauert, Also weil ich natürlich gedacht habe, oh, ich räume vielleicht noch ein bisschen auf, und so, bevor ich hier wegfahre. Also auch irgendwie völlig bekloppt und ich habe in dem Chaos ja erstmal alles suchen müssen. Ich habe da gepackt und geräumt und gemacht und hatte gleichzeitig das Gefühl, also in der Kirche hat unsere Hochzeit stattgefunden am Morgen, dann ist das ja jetzt meine Hochzeitsnacht, also die anschließende Nacht. Und da wollte ich dem Philipp nahe sein. Wenn ich schon nicht zu ihm konnte, mit ihm zusammen sein, dann, dann wollte ich einfach in seiner Nähe sein und ich wusste ja jetzt zumindest in welchem Gefängnis der war und ähm, bin dann, es war Januar, es war kalt, bin ich noch an der Tankstelle vorbeigefahren und habe mir einen Tomatensaft und so einen kleinen Wodka gekauft weil ich ja im kalten Auto dann da irgendwie sitzen musste und hatte äh, dann, das ist alles wirklich so, du musst dir vorstellen, es so drei Straßen weiter gewesen, ja, also die Tankstelle war drei Straßen weiter von meiner Wohnung und das Gefängnis war wieder drei Straßen weiter und ähm, ich bin dann dahin gefahren und habe in der Einfahrt geparkt. Also ich habe dann auch nicht mehr geklingelt oder irgendwie sonst was, sondern ich habe da geparkt, habe den Wodka in den Tomatensaft gemischt und habe da eine Bloody Mary getrunken. <lacht> Aber ich saß im Auto und das Auto stand. Also es war nur, mich warm zu halten. Natürlich haben die Kameras außen am Gefängnis und dann kam einer aus dem Gefängnis raus zu mir ans Auto. Es war wahrscheinlich mittlerweile so 12 Uhr nachts oder so und hat gefragt, was ich hier mache. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist meine Hochzeitsnacht und äh, mein Mann, der ist im Gefängnis und keiner lässt mich zu dem und... Äh, ich, äh, ich will dem nah sein. Deswegen bin ich hier. Dann ist er wieder abgezogen und ich dachte, gut, das war's jetzt. Ja, von wegen. Dann hat der eine Streife gerufen und dann äh, kam Streifenwagen mit äh, einer Frau, einem Mann, die mich dann da aus dem Auto gebeten haben. Und äh, die Frau hat mich dann erstmal abgetastet, also ob ich unbewaffnet bin und hat ähm, ja, mich dann auch gefragt, was ich hier mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich warte hier oder ich möchte in der Nähe von meinem Mann sein, weil es meine Hochzeitsnacht ist. Und der Beamte... Der konnte auch gar nicht einschätzen, was mit mir los ist, und hat mich dann erstmal blasen lassen, um meinen Alkoholspiegel festzustellen. Und da ich den Wodka gerade ja irgendwie eine halbe Stunde vorher getrunken hatte, hatte ich dann tatsächlich, was weiß ich, zwei Promille oder so auf diesem Gerät. Und dann wurde ich natürlich äh, als alkoholisiert. Ähm, eingestuft und dann hat er halt noch in das Auto geguckt und ich hatte für die Hochzeit da zwei Pflanzen Jasmin eingepackt, dass man da auch ein bisschen mit Blumenschmuck und so halt ne, mit Deko auffahren konnte, weil Gefängnis stellt man sich ja ziemlich karg vor, ne? also ich hatte alles dabei, um es schön zu machen. Dieser Jasmin, der hat sehr stark geduftet und dieser Beamte hatte wohl anscheinend überhaupt keine Ahnung von Drogen und hat dann gesagt, da riecht es nach Hasch in dem Auto. Also da, ne, ich hätte da auch noch Drogen konsumiert und so. ne. Und ich wurde natürlich auch wieder total wütend, weil ich das gar nicht eingesehen habe. Ich hatte nichts verbrochen, außer mit dem Auto da zu stehen und ein Wort dazu kippen, jetzt hier irgendwie und abgesucht zu werden und so. Und dann habe ich angefangen, dem zu erzählen, dass er aber mal Fortbildung machen müsse äh, in Drogendingen. Also das könnte ja wohl nicht sein, dass er den Geruch von Jasmin nicht von Hasch unterscheiden könnte und so. Also das kann nur jedes Kind. <lacht> und habe den da runtergeputzt, <lacht> den armen Kerl. Ähm ja, worauf die beiden dann beschlossen haben, mich mitzunehmen. Und auch auf der Wache habe ich mich, sagen wir mal, laut und deutlich darüber beschwert, dass ich nachts auf die Polizei geschleppt werde. In meiner ähm, Hochzeitsnacht. In meine Hochzeitsnacht, ohne irgendwas falsch gemacht zu haben, als an einem Ort im Auto zu sitzen wo es noch nicht mal Parkverbot war. Ja? Es war nur äh, zu nah an diesem Gefängnis. Also dieses Erlebnis auf dieser Wache da nachts, das war auch sowas von skurril. Also es haben sich gefühlt acht Beamte um mich gekümmert. Es wurde ein Arzt gerufen, der mir Blut abgenommen hat, um den Alkohol Pegel äh, zu messen, dann wurde protokolliert, dann haben mich zwei Beamtinnen untersucht, ich musste mich komplett ausziehen und also wie wirklich du das in den Krimis so siehst, ne? Ähm, also ich habe wirklich gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich hier reingeraten? Und habe mich natürlich immer mehr auch aufgeregt ne, und wurde dann auch immer wütender und also jetzt nicht körperlich aggressiv, aber ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Ja, also ich habe gesagt, es kann jetzt wohl nicht wahr sein, also ich habe ein polizeiliches Führungszeugnis, das ist so weiß wie der Schnee, den mein Typ verkauft hat und ich äh, Acht Polizisten kümmern sich um eine unbescheutene Bürgerin, weil sie irgendwo geparkt hat und äh, während die Drogendealer in Karlsruhe Party machen. Sie sollen sich doch lieber mal um die Drogendealer kümmern als um mich. Ja, dann haben sie mich noch mal gefragt, also wo ich denn den Alkohol getrunken hätte und ob ich da im Auto gesessen oder ob ich noch gefahren wäre. Ich habe gesagt, ich habe im Auto gesessen, ich bin keinen Meter gefahren und habe dann Wodka getrunken und mein Haus ist fußläufig. Also ich wäre nicht zurückgefahren. Mhm. Woraufhin der Arzt noch mal kommen musste und mir Blut abnehmen, weil das wieder eine andere Sachlage war. Mhm. Ja, also frag mich nicht mehr, wie der Fachbegriff heißt, aber auf jeden Fall, äh, ich war Stunden auf diesem Polizeirevier. Wie viel Promille Was? hast du denn? Null. Was? Ja, in der Klinik wurde mir später nochmal Blut abgenommen und mhm. ich hatte null Promille. Ich hatte nur dieses Kleine, ich hatte das im Mund, den Alkohol, mhm. ja. Aber ja, dann haben sie meinen Führerschein natürlich einkassiert und so weiter. Der wurde mir dann aber wieder zugestellt, nachdem klar war, ich war nicht betrunken. Aber für die Beamten war das, glaube ich, unmöglich wahrzunehmen, also dass ich jetzt in so einem, ja, man kann fast sagen, in so einem Wahn war, oder ob ich jetzt Drogen genommen habe oder total betrunken war. Wobei, also Betrunkene, die haben ja schon auch Anzeichen wie Schwanken, mhm. Lallen und so weiter. Also bei dem Promillegehalt, den das Gerät angezeigt hat, ne, da, da hätte ich da rumtorkeln müssen. Und das habe ich ja ganz offensichtlich nicht getan und ich war noch sehr eloquent. Aber die waren alle völlig überfordert mit mir und ich war überfordert mit der Situation. Dann hat aber wohl jemand dran gedacht, auch in der Psychiatrie anzurufen, und dann war klar, ich war da entlaufen in der Psychiatrie. Also, äh, und dann war denen irgendwann auch klar, ah ja, äh, so die, die hat einen an der Klatsche, und äh, wir bringen die jetzt mal dahin zurück und dann sind wir das Problem auch los. Mhm. Ähm, worauf ich dann wirklich also so morgens um fünf äh, den Genuss einer grünen Minna <lacht> erfahren habe. Wirklich so in diesem VW-Büsschen da hinten mit vergitterten Fenstern, die zwei Beamten vorne und haben mich dann schön vor die Psychiatrie gefahren <lacht> und in das Untersuchungszimmer der geschlossenen Station gebracht woraufhin wieder eine völlig nette Ärztin da war, die sich angehört hat, was ich da so erzählt habe und die dann eben nochmal Blut abgenommen hat auch, äh, um meine Geschichte zu verifizieren. Ähm, und die dann gesagt hat, so, und jetzt bleiben Sie mal ein bisschen hier. Ich gebe Ihnen mal was zur Beruhigung und dann bringen wir Sie aufs Zimmer und so. ne Und ja, da war ich aber in der geschlossenen gelandet. Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer. Und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gillner, für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts. Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im dunkle und im Leben.